0: Vous êtes prêts à faire rime et beau avec durable C'est parti pour un nouvel épisode. Hello les Gunners Nouvelle semaine, nouvel épisode. Aujourd'hui, je reçois Flore, ou plutôt Flotch, qui nous vient tout droit des Pays-Bas, mais qui vit en France depuis pas mal d'années, qui est décoratrice d'intérieur éco-responsable, et, et qui a vu l'évolution du marché au fil des années. Elle va nous en parler avec son spectre, et nous expliquer un petit peu comment elle a su adapter sa méthodologie, sa communication par rapport à cette évolution du marché. On l'écoute tout de suite, c'est Fleur de Florech Interiors. Bonjour Fleur et bienvenue dans le podcast de My Green intérieur Alors, première question déjà, comment vas-tu Bien, salut Coralie, je suis super contente d'être avec toi aujourd'hui. Eh bien moi aussi, je suis ravie de te recevoir. Alors, on se connaît bien toutes les deux. Hein. Mmh. On, on pratique le même métier, dans la même région. Ouais. Mais tu as cette petite différence que tu as commencé, cette démarche d'éco-conception dès le départ de ton activité, donc depuis un petit moment déjà, tu vas nous en dire un peu plus, est-ce que tu peux te présenter par
1: rapport à ça Donc moi c'est Flore, Flore Thieu, euh, c'est mon prénom, je suis hollandaise, je suis donc décoratrice d'intérieur sur la région Rhône-Alpes euh, depuis un peu plus que 6 ans, euh, c'est ma troisième carrière, c'était ma reconversion, c'était ma deuxième reconversion. Euh, et puis, je suis effectivement dans une démarche éco-responsable, bah, finalement, on va dire depuis ma naissance, euh, puisque j'ai grandi aux Pays-Bas, euh, au bord de la mer, euh, où en fait, le côté éco-responsable est, euh, est déjà très développé. En fait, je peux même pas dire que c'est très développé, parce que finalement, c'est juste inné. C'est euh, puisque on prend toujours touche le vélo euh, c'est déjà un peu la base de la chose on, je pense que nous on trie les déchets depuis que, depuis que je suis née. Euh, et donc du coup c'est quelque chose effectivement qui pour moi est assez naturel oui ok et,
0: et du coup quand tu t'es lancée alors tu t'es lancée en quelle année en tant que décoratrice rappelle-moi 2018 2018 donc quand tu t'es lancée en 2018 en France hein, en tant que décoratrice mm, mm, oui rien. bien sûr euh, comment, euh, comment est-ce que tu as découvert le, le marché euh, de, de, sous cet aspect-là? Est-ce que ça t'a semblé un petit peu compliqué euh, d'atterrir avec euh, ton, ton passif, je dirais plutôt écolo à titre perso, dans un milieu qui n'était peut-être pas encore vraiment à ce moment-là, dans, dans la partie pro en tout cas?
1: Oui, oui, non, clairement. Euh, euh, ça fait 20 ans que je suis en France. Euh, ça j'ai fait j'ai eu une carrière en, en, en finance avant donc là pour le coup il y avait il y avait pas cet aspect là ensuite j'ai monté une entreprise d'import-export un, dans le food où en fait j'ai déjà voulu pousser euh, le côté euh, éco-responsable mais aussi le côté euh, sociable donc j'ai travaillé avec des essades j'ai essayé de travailler avec la farine euh, complète de travailler localement etc Et j'étais assez vite euh, contrainte par plein de choses par le prix par euh, l'attitude aussi, forcément. Euh, parce qu'à l'époque, et je pense même en 2018, c'était encore pas mal comme ça, on payait plus. Euh, c'était clairement plus cher d'être éco-responsable ou bio, on va dire, mm -hmm. même si... Euh, pour les produits que moi je faisais et, et, et ensuite pour la déco, bah, esthétiquement ou gustativement, il n'y avait pas forcément un, un super plus. On est bien d'accord, hein, je vais faire, je, je généralise un peu. Euh, clairement, moi j'ai toujours mangé des fruits des légumes bio-local. Le goût est juste meilleur. Il euh, n'y mm. a pas de discussion là-dessus. Par contre, quand je me suis lancée effectivement en 2018 au niveau euh, de la déco, je me suis vite rendu compte qu'effectivement, mes habitudes de hollandaise sur ce euh, sur ce sujet-là euh, montrer qu'en France, on avait quand même encore un, un, un certain bout de chemin à faire euh, en disant qu'effectivement, le prix n'était pas en adéquation avec l'esthétique. Et ça, je trouve ça très difficile. Euh, je trouvais, je dois dire, parce que le marché a vraiment fait un bon en avant, mais je trouvais ça très difficile à accepter de dire, ben, en fait, puisque je veux que ça soit éco-responsable, je dois m'asseoir quelque part sur une partie esthétique. Et ça, c'est difficile, oui. je trouve.
0: Oui, complètement. Et, et donc aujourd'hui, euh, donc quelques années après, euh, tu penses, enfin en tout cas tu, tu constates que ce n'est plus le cas, aujourd'hui il y a des solutions qui peuvent à la fois être belles et bonnes on va dire, mmh. et, euh, comment est-ce que tu as pu observer cette évolution, euh, comment elle s'est faite de ton spectre, est-ce que ça a été rapide et fulgurant en 2-3 ans là récemment, est-ce que ça s'est fait petit à petit avec des solutions qui sont apparues au fur et à mesure sur le marché, comment est-ce que tu as pu observer ça
1: pour moi, c'est assez long. Je sais qu'on a l'impression que c'est tout le coup et que tout le monde en parle et c'est hyper important, etc. C'est pas ça. Pour moi, c'est pas ça. En fait, il y en avait déjà quand j'avais commencé en 2018, sauf qu'effectivement, esthétiquement, c'était difficile. Donc moi, je me procurais plutôt aux Pays-Bas que, que ici. Et c'est... Aujourd'hui, euh, en fait, dans les six ans, j'ai effectivement découvert de plus en plus de marques françaises. Forcément, je suis allée chercher aussi. Euh, mais pour moi, le petit i, il est là. Ils ont là. Ils avancent énormément sur tout ce qui est vraiment beau, même si je trouve que côté luxe, euh, il manque encore, euh, il manque réellement et cruellement du monde euh, éco-responsable. Mais dans la gamme moyenne, moyenne gamme, moyenne haut de gamme, haut de gamme, on va dire, il y a eu un vrai développement, mais plutôt sur 6, 7, 8 ans, peut-être. Ça prend du temps. C'est juste qu'aujourd'hui, on le voit beaucoup plus parce qu'elle est tout d'un coup c'est surtout les grandes enseignes qui commencent à communiquer surtout ce qui est green, washing, mmh. je, je rajoute ce mot-là volontairement, mais eux, ils commencent à communiquer et que donc, du coup, le grand public commence à découvrir. Et là, on, le grand public, mais c'est comme quand on a tous découvert tout d'un coup Tchad euh, euh, GPT. Moi, mmh. je savais pas que ça existait. Le truc, il existe depuis, un, ça fait longtemps qu'on travaille dessus. Coupé. Sauf que, Tant que le grand public n'en parle pas, on va pas l'avoir. Et moi, j'ai vu cette cet développement euh, comme toi. D'ailleurs, je pense que sur Maison et Objets, de plus en plus, il y avait. Euh, D'ailleurs, c'est déjà fini. Il y a eu euh, euh, vraiment, tu pouvais voir les fournisseurs spécifiques qui étaient justement éco-responsables ou qui étaient français et éco-responsables. Mm -hmm. euh, c'est quelque chose qui se met en place doucement, euh, et, et mais sûrement. Pour moi, c'est pas fulgurant du tout, euh, mais c'est aussi parce que j'ai le nez dedans.
0: Oui, ok, top. Et alors là, si tu parles vraiment côté euh, fournisseur, hein, par rapport à cette évolution du marché. Donc, euh, ouais. tant mieux, les solutions euh, fleurissent euh, petit à petit. Mmh. Et alors, côté euh, client, côté artisan, comment est-ce que tu ressens ce marché, justement Parce que. Euh, on va en parler après sur ta méthodologie, mais mmh. que dès le départ, tu as annoncé que tu étais décoratrice éco-responsable, ouais. donc à tes prospects, à tes clients, à tout ton entourage mmh. pro et perso. Mais concrètement, comment ça s'est traduit euh, depuis la création de ton entreprise jusqu'à aujourd'hui Est-ce que tu as décelé une, une dynamique récente chez les clients, justement, de par le fait que euh, la décoration
1: écologique est accessible désormais au grand public euh, Il faut dire que par rapport à ma... mon... Le positionnement là-dessus, j'ai pas mal rétro-pédalé. Euh, parce mm -hmm. que quand je me suis lancée en 2018 en étant éco-responsable, euh, les clients n'en voulaient clairement pas. Ouais. Pas pour les bonnes raisons, plutôt pour des raisons effectivement, encore une fois, d'esthétique et de prix. Euh, donc, à un moment ou à un autre, je me suis dit, mais il faut mieux que j'arrête d'en parler, que je mets ça un peu de côté. Ça ne veut pas dire que je ne le fais pas. Mais ça veut dire qu'il y a vraiment cette partie d'apprentissage de, 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 à faire au, au, de, de, auprès des clients pour leur faire comprendre infini que, oui, on peut être éco-responsable sans que ça se voit. Parce que c'est ça, en fait, dans la tête du client, euh, et, et, et largement encore aujourd'hui, un euh, intérieur euh, éco-responsable, ça se voit. oui C'est, tu euh, t'as fait un truc euh, voilà, pour la nature, bruh. Ben non, <rire> ça peut être très très beau, euh, mais c est, c est, c est, c est, cette idée est toujours très très ancrée en fait, et donc 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 sur mon site, j'en parle en quatre phrases. Euh, clairement, j'en parle un tout petit peu sur, sur Instagram et tout, mais beaucoup moins que j'aurais souhaité parce que euh, je me suis rendu compte que le choix d'une décoratrice d'intérieur n'est pas toujours aisé. On va prendre quelqu'un avec qui on a de l'affinité. La, et si notre première idée sur quelqu'un est de dire « Ouais, mais bon, elle va nous pousser de l'éco-responsabilité, ça va être plus cher et pas beau <rire> », on passe ailleurs. Et euh, il faut aussi que je me paye, en fait. Donc du coup, il faut aussi que j'ai des clients pour pouvoir justement leur expliquer le côté éco-responsable. Euh, donc ça, je, je, je le fais aujourd'hui et je le sais que fur et à mesure, puisque je travaille beaucoup du bouche à oreille, c'est cette partie-là aussi qui fait euh, que mes clients, ce que j'appelle en fait mes clients ambassadeurs, ceux qui parlent de moi, vont justement dire à leurs voisins, là où, euh, etc., bah, euh, oui, elle a un côté éco-responsable, mais regardez, ça ne se voit même pas, c'est génial ce qu'elle fait, elle est top. Prenez-la, quoi. Donc, il y a ça où, côté des clients. Pour les artisans, c'est un sujet plus compliqué euh, parce que euh, être éco-responsable en rénovation, là, pour le coup, il y a une vraie démarche et il y a aussi une, une, une vraie surcharge de travail. Parce qu'on peut euh, faire une rénovation euh, normale, entre guillemets, j'ai envie de dire, ben voilà, on met tout à la benne et puis on recommence. Et puis, euh, voilà. Maintenant, si on fait une rénovation éco-responsable, ben pour le coup, c'est plus compliqué parce qu'il faut faire plus de démarches. Et très clairement, les artisans ne sont pas prêts. Mmh. Pour moi, euh, je parle de, euh, forcément de mon expérience à moi. Euh, comment dire, ils disent qu'ils sont prêts, ils disent qu'ils ont envie. Mais dans les faits, ce n'est pas ça.
0: D'accord. Et, et alors, est-ce que tu as une, une notion du marché euh, hollandais par rapport à ça Est-ce que tu sais un petit peu où ça en est euh, aujourd'hui euh, dans, dans ton pays natal Est-ce que les, les artisans, les clients sont beaucoup plus avancés sur ce point de vue-là Comment ça se passe
1: concrètement Est-ce que tu as une idée En fait, les clients aux Pays-Bas sont beaucoup plus avertis de ça. Et donc, du coup, les artisans sont obligés de suivre. Euh, justement parce qu'on est un pays qui, qui... qui, En fait, on est clairement un pays qui est en dessous du niveau de la mer. Donc, du coup, nous, on est obligés de bien gérer euh, nos ressources pour pouvoir euh, gérer ce petit pays qui... Euh, euh, qui dépendent déjà énormément de l'Europe et d'autres, mais qui dépendent aussi de la mer euh, et, de sa, 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 et de sa nature. Et donc, du coup, on a beaucoup moins de nature qu'on a ici en France. On a ce niveau de, de, de vivre. Et donc, du coup, on est obligé d'y penser en permanence. Ce qui fait que, en fait, le Hollandais aujourd'hui, il est très éduqué en, en éco-responsabilité. Et du coup, parce que même ici, je pense que ça va être comme ça, plus que les clients éduqués, plus qu'ils vont en demander aux artisans et plus que les artisans vont devoir répondre en fait.
0: Oui, c'est un petit peu euh, finalement l'adaptation de, de la
1: demande, euh, mmh. l'offre à la demande quoi. Bah, c'est pour ça aussi aujourd'hui, les grandes enseignes commencent à, à... Ils savent très bien qu'ils ont obligé de commencer à avoir une démarche, euh, une démarche green. Mmh. La demande n'aurait pas été là. Il est clair qu'ils n'auraient pas communiqué là-dessus. Ils, aura, ils auraient pas pris le temps ou le budget ou le marketing pour dire, hm, tiens, dis donc, on va créer un label qui d'ailleurs veut pas toujours dire quelque chose. <rire> ouais. euh, on va, on va mettre de l'argent et investir dans un truc. Si c'était pas utile, si la demande n'était pas là, ils les auraient pas fait. Bien Mais aujourd'hui, la demande, elle est là. Et je pense qu'en termes de, Là, pour, pour le coup, côté artisan, euh, on est encore un peu quelques années en arrière où ça coûte clairement plus cher de faire un réno en éco-responsabilité. Mmh. Sauf si tu fais tout toi-même. Dans ce cas-là, c'est beaucoup plus, ça peut devenir beaucoup plus intéressant parce qu'on va travailler avec tout ce qui est récup, etc. C'est génial. Mais trouver un artisan qui est prêt à faire ça, et qui sait que ça va lui prendre plus d'heures. Et donc, du coup, forcément, c'est plus cher. Mais c'est quelque chose, effectivement, d'offre et de, et de demande et qui, aux Pays-Bas, mais d'ailleurs, je parle du Pays-Bas parce que je connais ce pays, mais je sais qu'en Belgique, c'est un peu pareil. Euh, ça, ça, ça monte, ça monte. Et puis, ça... Euh, entre temps, dire, et ça descend un peu c'est vrai parce qu'en fait ça vient d'encore plus de tout ce qui est Suède, Danemark etc et puis ça descend mais ça prend parfois des décennies à, à, à s'ancrer oui bien sûr
0: donc, donc on est quand même un petit peu à la bourre sur nos, sur nos cousins oui. européens. Quoi.
1: Mais, je, mais je vous aime fort. Euh, je, non mais j'ai toujours un peu de mal à, à critiquer un peu sur cet aspect-là. La France, moi j'adore, c'est pas pour rien j'habite en France, mais il est vrai que en termes d'écologie vous pouvez mieux faire, ouais.
0: <rire> ça marche. <rire> Et alors concrètement, est-ce que tu peux nous expliquer en quoi tu es écolo, écolo dans ton métier Quelles sont tes
1: bonnes pratiques Est-ce que tu as
0: quelques tips à nous donner
1: euh, je peux parler ce que je fais par rapport à mes clients c'est que euh, j'essaie de faire quand je commence un projet je fais pas mal de choses euh, à distance histoire de euh, bon je peux pas tout faire à distance mais quand je peux euh, je me déplace pas puisque euh, forcément c'est un déplacement de plus en voiture et puis j'essaie surtout les amener vers, vers des choses et, et des pratiques éco-responsables donc ça va être dans le discours finalement. Et quand je sens qu'ils ont open ou vraiment ouvert à cette discussion-là, je vais appuyer sur le côté le responsable de ce que je montre. Et euh, si je sens que c'est pas le cas, je vais pas en parler, mais je vais faire quand même. C'est pas, c'est pas méchant, hein, ce que je fais. C'est que j'ai un certain nombre de fournisseurs qui sont, qui font des choses vraiment, vraiment très jolies et qui sont éco-responsables, mais qui sont aussi énormément dans l'air du temps. Ou, euh, voilà. On, euh, et donc, du coup, une fois que je, on a fait tous les choix, je leur soumets, en fait, leur boucle et euh, je mets une petite feuille à côté de chaque produit qui est éco-responsable uniquement pour dire, bah, regardez, on a vraiment fait un projet qui vous correspond à 100% et pourtant, il y a plein de choses qu'ils ont, euh, éco-responsables, qu'ils ont éventuellement de la récup, qu'ils ont voilà. Et, et donc, du coup, j'essaie de faire surtout, côté client, cette éducation-là, de dire, bah, on n'est pas obligé d'en parler, c'est quelque chose qui doit être plutôt inné euh, et infini, on arrive à quelque chose de vraiment chouette. Okay. Ensuite, euh, pour euh, tout ce qui est fournisseur, bien évidemment, je l'ai choisi. Euh, J'ai quand même euh, choisi les pays avec lesquels je veux travailler. Hein. Donc, c'est les Pays-Bas, c'est la Belgique, la France, euh, l'Italie, euh, Portugal, l'Espagne. Donc, je vais vraiment essayer de rester autour euh, mm -hmm. et puis de choisir des fournisseurs éco-responsables. Et ça, c'est un réel travail de longue haleine je pense parce que là la, le, la recherche euh, greenwashing ou pas déjà elle, elle, elle peut être assez long euh, parce qu ensuite, parce qu'il n'y a pas que ça il faut forcément aussi trouver des fournisseurs avec qui on s'entend, avec, avec qui ça marche bien pour qui les conditions avec qui les conditions marchent bien etc. donc ça c'est un vrai travail mais je commence à avoir un carnet d'adresse assez, assez cool à hein, ce sujet là
0: top et, et est-ce que tu te diriges également vers euh, de, du réemploi
1: de la seconde main beaucoup moins que j'aurais voulu okay. euh, mais je trouve que effectivement mon, mon client n'est pas forcément ultra ouvert à ça donc okay. j'essaie de le faire, il y a deux façons de le faire on peut trouver des produits dans tout ce qui est recyclerie bon coin etc et les insérer dans un produit bon, dans, un, dans, un, dans un projet ça clairement j'ai pas le client pour okay. par contre si sur un, si chez un client ils ont un canapé qui, qui qui tient qui qui tient qui est super bien qui tient la route etc et j'ai et je n'ai pas euh, la nécessité de la remplacer tant que eux peut-être ils veulent hein, euh, je vais plutôt leur proposer de changer le tissu
0: mm -hmm.
1: de le refaire euh, en leur montrant que euh, et quand j'avance ces arguments là c'est assez marrant parce que généralement il y en a un qui veut dire ouais D'autant plus que ce canapé, franchement, super confortable, quoi. Mmh. Mais dans ce cas-là, on peut peut-être le garder. Et puis, on va juste changer le tissu, mettre deux, trois coussins autres. Et dans ce cas-là, on, on peut-être, peut hein, on est en aménagement, donc peut-être on change le côté, euh, j'en sais rien. Mais pour le coup, ça, euh, c'est quelque chose qui, qui se fait beaucoup, en fait, euh, au niveau de ma clientèle. Okay. Garder une table, euh, reponcer un parquet, euh, vraiment garder ce qui est déjà dedans. Euh, et s'appuyer dessus justement pour sublimer le reste. Et,
0: et donc on est d'accord que lorsque tu leur prouves qu'en conservant de l'existant, finalement tu réduis un petit peu la liste de courses, au final mmh. euh, j'ai réduit aussi moins. le budget. <rire> voilà. Du coup ils sont plutôt contents. <rire> <rire> finalement c'est pas si cher la décoration écologique. <rire> euh,
1: bon, bah, ça dépend un peu des... Là, euh, euh, honnêtement, ça dépend un peu des discussions. Faut Il faut quand même être assez honnête. Quand, je refais quand on refait un canapé complet, euh, en tissu, ça oui. dit quand même, on est à 3000, 3500 euros, euh, donc il faut quand même vouloir aussi parce que c'est pas le type de clientèle que j'ai aujourd'hui euh, mais que j'avais euh, quand j'ai commencé et qui disait oui mais bon chez IKEA j'ai un nouveau canapé à 2000 balles donc pourquoi je vais refaire mon canapé à 3005 bah ouais. parce que bon ça c'est heureusement c'est des discussions que j'ai plus parce que j'ai changé un peu de cible de client <rire> euh, mais dans ce cas il faut quand même avoir la repartie la, la de dire mais non en fait parce que le canapé que vous avez aujourd'hui il est euh, il tient déjà depuis dix ans l'assise elle est encore bonne ça veut dire que le, euh, tout ce qui est mousse ce qui est dedans est plutôt qualitative. Euh, il y a du bois dedans sûrement c'est pour ça que ça tient euh, etc etc au lieu de dire mais oui bien sûr allez chez IKEA acheter un canapé qui va durer cinq ans mmh. c'est ça et, et
0: alors, euh, donc là, c'est euh, sur tes process, tes, tes tips, etc. Mais et concrètement, euh, en termes de méthodologie, est-ce que tu as quelque chose de, de particulier, euh, je sais pas, dans, dans la conception des espaces, est-ce que tu, tu réfléchis de manière un petit peu différente, justement, pour euh, te projeter ou projeter tes clients sur euh, le long terme euh, Est-ce que euh, tu as une méthodologie particulière dans la conception même de l'habitat
1: je, euh, je pense, euh, j'ai envie de dire je pense je pense pas. Euh, non, je, moi, je suis énormément dans le dialogue d'abord avec eux, avec les clients. C'est très important, j'ai une écoute très active qui fait que euh, j'arrive à, une fois que la conception commence, j'ai en fait, entre guillemets, plus grand-chose à faire. Euh, j'ai développé une méthodologie qui est euh, très claire pour les clients est très clair pour moi c'est que il y a euh, face au client j'ai trois phases et donc mm -hmm. les trois phases c'est euh, d'abord il y a le premier rendez vous il y a toujours un premier rendez-vous de vie qui dure 30 minutes euh, et que on se parle et on verra si déjà on, on va voir si on se plaît mutuellement mm -hmm. euh, ensuite tu fais de vie, le devis le devis est signé et je fais et, et là je vais prendre au minimum deux heures pour discuter de leurs habitudes de comment ils vivent euh, pour pourquoi et, et pourquoi ils habitent là où ils habitent euh, Qu'est-ce qu'ils vont dans les dans les espaces qu'on va euh, qu'on va revoir etc. C'est très important pour moi. Et puis en même temps on va choisir quelques couleurs et puis euh, j'amène toujours euh, des, des des A4 avec tous les couleurs que je peux euh, je peux leur proposer et pendant qu'on discute ils vont choisir en fait euh, tous les couleurs qu'ils qui leur plaisent et dans cette sens là en fait euh, c'est sans réfléchir donc du coup infiné, on va arriver à 20 20 25 couleurs qu'ils vont choisir et là pour le coup moi je vois déjà là où on va aller et puis ensuite je leur fais un mood board avec trois photos jamais plus okay. par espace il ya trois photos trois photos un luminaire et un, un, un tapis une vase pas plus euh, parce qu'on n'a pas besoin de plus pour savoir en fait l'ambiance qu'on a envie de poser mm -hmm. Et là, euh, il ils disent oui, ils disent non. S'il dit non, bah, on change une ou deux photos et puis, euh, voilà. Ça arrive assez rarement. Et puis ensuite, je mets tout en place et je fais, et je fais la proposition d'intérieur. Et c'est assez marrant parce que généralement, quand j'arrive chez quelqu'un, je sais exactement ce que j'ai envie de faire. Forcément, ça change avec l'échange qu'on va avoir. Parce que je peux très bien dire oui, je veux absolument oh, la table, elle va forcément là. Et ils vont me raconter que en fait non, ils vont peut-être me raconter que la table ils l'ont mis là au départ et que finalement il y a tellement le soleil ou le bruit ou le truc ou le machin que je peux pas donc forcément. Mais globalement je sais ce qui va, ce qui va se faire. Donc la deuxième phase c'est que je leur propose effectivement le, le, le projet complet et je propose vraiment un seul projet. Euh, je sais qu'il y a eu il y a pas mal de débats parfois là-dessus, mais c'est ma façon de travailler. Parce que sur euh, sur le projet que je propose, ils ont quand même le droit de revenir dessus et de mm -hmm. dire ben, on change ceci, ça ça me plaît pas, etc. Mais au moins euh, je propose d'abord vraiment un projet complet. J'estime que les clients ils font appel à moi parce que euh, parce qu'ils ne savent pas faire. Euh, je veux pas dire que je sais absolument faire. Euh, si je sais faire quand même. Je... <rire> que je... mmh, ma phrase était fantastique. Je... Moi, j'apporte un, un, une vraie expertise. Donc, le fait que je lui propose propose un seul projet, ça veut dire que j'ai quand même déjà passé des heures à dire mais ils ont dit ça et donc du coup il faut que etc. C'est une vraie réflexion de long terme euh, je, 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 ça me prend du temps hein. euh, après oui, que on a eu les grosses discussions, moi il me faut au moins 4 semaines parfois 5 semaines pour pondre vraiment le premier gros euh, la, la première grosse proposition que je vais faire mm -hmm. ok et donc ensuite, après, une fois qu'ils sont d'accord, ben on, on, on euh, roule ma poule, j'ai envie de dire. On a, on a à peu près
0: le, le même process, en tout
1: cas, euh, pas, pas plusieurs APS.
0: Mmh. Euh, en effet, je pense que c'est intéressant de, de vraiment accompagner le client dans, dans la décision finale, euh, et en tout cas de lui proposer ce qui nous semble être le meilleur projet pour lui par rapport mmh. à son cahier des charges. Donc ça, c'est clair que ça fait partie aussi du, du fonctionnement logique. Alors, après, est-ce que euh, tu parlais tout à l'heure des, des petites feuilles vertes que tu mets à côté, euh, ouais. des, des produits écologiques que tu proposes, euh, côté livrable justement, est-ce que tu as d'autres façons de faire passer les messages à tes clients Est-ce que tu, tu appuies sur euh, les labels justement, euh, sur euh, des matériaux écologiques que tu expliques un petit peu plus pour, par mes connaissances souvent du, du grand public aussi mmh. Comment tu t'y prends en termes de livrable
1: en fait, dans le book que je leur propose, à chaque fois que j'estime que c'est intéressant, je mets le, la petite histoire avec. Par exemple, moi, j'ai je, 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 un, une entreprise de luminaire, Luminello. Euh, qu'ils ont en Belgique, qu'ils ont responsables Mais l'histoire de cette entreprise est, est, est super chouette, en fait, parce que le, le PDG, c'est quelqu'un qui, qui avait tout à fait un autre métier avant et qu'aujourd'hui, il s'est mis là-dedans parce qu'il adore les luminaires et puis tout est fait à la main, tout est fait en Belgique, etc. Donc, ça veut dire qu'à la fin de mon book, là où je j'estime que c'est pertinent, je rajoute en fait l'histoire des, des, des différentes entreprises qui, euh, que, que, que j'ai placées en fait dans le projet il y a euh, Urban Nature Culture qui est euh, une entreprise néerlandaise euh, éco-responsable à euh, Amsterdam c'est quelqu'un qui euh, c'est une, une, une dame qui a, qui a mis ça en place c'est très joli ce qu'ils font et ils ont une démarche qui est très sympa euh, et donc du coup je vais rajouter ces petites histoires comme un petit livre en fait pour leur montrer que oui je vous propose Propose des luminaires et des vases et des choses absolument magnifiques, mais regardez ce qui est derrière. Parce que je oui. pense qu'on va de plus en plus vers ça aussi. On va tendre de plus en plus vers. On veut savoir. C'est ce qui se passe en tout cas aux Pays-Bas. On veut savoir euh, d'où ça vient, qui est derrière, pourquoi ça a l'air de ça, pourquoi ces décisions là ont été prises. Et donc le fait de de mettre ça dans mon bouc, pour moi, ça veut dire que je j'aide à, euh, à à, à à véhiculer ce message de, euh, de local, d'éco-responsable, de, mais aussi de cœur de métier, en fait, de cœur mmh. pour le métier. Faut dire. Oui, oui, puis aller toucher cette cœur cette de, de la sensibilité de l'émotionnel. Exactement.
0: Euh, pas seulement euh, le choix rationnel
1: d'un produit oui. plus qu'un autre, en fait. Oui, oui. C'est de dire, mais quelqu'un, vraiment, tous les matins, se lève euh, avec cette envie de créer quelque chose qui va sublimer, finalement, votre intérieur. Et chaque pièce est faite, elle réfléchit par une personne en fait, c'est surtout de dire mais derrière chaque produit euh, que je propose, il n'y a pas il euh, n'y a ni la Chine ni euh, une énorme entreprise qui sort des produits par milliers, non non c'est des, des petites entreprises, des gens qui font ça avec leur trip, qui sont aussi entrepreneurs comme je le suis, comme toi tu l'es euh, et qui ont envie de vraiment euh, montrer des jolies choses au monde mmh. et je pense que c'est important de montrer ça complètement euh,
0: côté arguments euh, est-ce que tu as euh, des arguments qui passent plus que d'autres quand tu veux vraiment faire passer quelque chose au-delà de la belle histoire euh, est-ce que le, le, la partie euh, santé par exemple ou peut-être qu'il y a d'autres exemples pertinents qui peuvent fonctionner sur les gens peut-être un petit peu réfractaires parfois à la notion euh, principale d'écologie est-ce qu'il y a des chemins de traverse qui permettent de faire passer euh, les produits que tu souhaiterais euh, grâce à d'autres arguments
1: euh, non, dans ce cas-là il y a l'esthétique Ok vraiment si effectivement je sens que on est un peu réfractaire au niveau de la, du discours euh, du discours éco responsable je fais prôner euh, l'esthétique parce que je peux maintenant en fait oui et ce qui est extrêmement agréable c'est de dire regarder regardez c'est ce tapis il est magnifique, vous avez vu. En plus il est tout doux, c'est génial. <rire> Très bien. Et puis à la fin, moi j'ai mis mon petit faille à côté pour dire, ben voilà, en plus, <rire> au fait, <rire> au fait, juste, excusez-moi, juste pour euh, voilà, euh, parce que finalement je suis embauchée, je ne suis pas embauchée pour leur apprendre l'écologie, je ne suis pas embauchée pour leur apprendre autre chose, je suis vraiment embauchée pour faire de l'esthétique chez eux et de faire en sorte que euh, leur intérieur est fait pour eux, pour leur confort, pour la fonctionnalité, pour, pour l'élégance, etc. Ça, c'est à la base la raison euh, qui m'ont par qu parlé et qui m'ont appelé finalement. Mmh. Top. Et ça, je pense qu'il ne faut pas que je l'oublie.
0: Oui, complètement. Je suis d'accord. Oui, l'idée, ce n'est pas de, de forcément vouloir faire du forcing euh, sur les ouais. messages que tu souhaites faire passer, mais, euh, mais répondre finalement comme un cahier des charges ouais. avec ouais. le bonus de faire passer tes messages. Exactement. Ce pas l'inverse, ok. Mmh. Alors, selon toi, quel est l'avenir du, du marché de la décoration éco-responsable On a vu qu'il y avait une évolution depuis que tu as commencé ton entreprise et mmh. maintenant, euh, on est dans le présent. Comment tu regardes ouais. vers l'avenir
1: par rapport à ça Il euh, y a deux choses. Je, je suis assez convaincue qu'on va continuer dans ce sens-là, dans le sens où l'histoire... Euh, d'une des entreprises va être de plus en plus importante on a eu le gros boom de Made in France qui aujourd'hui pour moi retombe un petit peu mais il retombe parce que la base a été faite et que du coup tu vois ce que je veux dire c'est installé maintenant donc c'est il y a toujours un moment où on en parle énormément pour qu'ensuite ça devient normal et euh, ça rentre oui. dans les mœurs donc pour moi ça, ça va juste avancer euh, et ça va être de plus en plus normal en fait de regarder d'où viennent mes produits euh, maintenant il faut quand même faire attention euh, on est dans une période qui est un peu spéciale et euh, on ne peut pas et je vais encore parler prix hein, on ne peut pas compresser les prix de ces entreprises là et ça ça va être un souci parce mmh. que les grosses entreprises les grosses enseignes aujourd'hui ils sont toujours de la place pour compresser encore plus et encore plus les prix et euh, la conjoncture actuelle et ça par contre je ne sais pas combien de temps ça va durer euh, euh, le fait que euh, tout est beaucoup plus cher euh, les matériaux sont de plus en plus chers etc euh, ça ça va peut-être ralentir un peu ce mouvement vers euh, vers plus d'éco-responsabilité mais d'éco-responsabilité que j'appelle le, le, le côté inné du truc c'est que je, je, je trouve ça totalement normal de le faire mm -hmm. on y va je suis sûre, on n'a pas le choix de toute façon. Pour moi, on n'a pas le choix. Je suis désolée, c'est pas possible autrement que d'aller vers quelque chose de plus équitable pour tout le monde, pour la terre, pour euh, voilà. Donc ça, on y va si on a envie ou pas, euh, et on va y aller tout naturellement. Donc ça, ça va se développer. Il y aura de plus en plus d'entreprises qui vont essayer de se lancer justement euh, avec de plus en plus d'innovation aussi euh, et avec de plus en plus d'élégance. Et je le dis encore, et j'espère que quelques temps ça manque cruellement au niveau du, du, du haut de gamme, mais je pense que même le haut de gamme va devoir à un moment ou à un autre vraiment s'y mettre et de dire, voilà, d'autant plus qu'ils ont quand même un peu plus de moyens euh, de faire les réflexions éco-responsables. On doit y aller, euh, je suis sûre qu'on va y aller. Et je pense aussi qu'on va le faire en revenant en arrière. Donc aujourd'hui, par exemple, on voit très bien hein, à la mode, dans la mode, c'est fou. Je n'ai pas gardé mon jean de mes 18 ans, mais je peux te dire, ma fille aurait pu le porter aujourd'hui tellement que j'étais à la mode d'aujourd'hui. Je pense pour le reste, ça va être pareil. Par exemple, moi aujourd'hui, j'ai un canapé, euh, j'ai un Rolf euh, Benz que j'ai hérité de mes parents, euh, qui n'aimaient pas le tissu qui était dessus, euh, qui ont acheté il y a 20 ans il y a 20 ans, Rolf Benz faisait des canapés prévus pour durer une vie. Là, là j'ai changé, changé le tissu parce que, bon, j'ai deux enfants et qui ne sont pas des êtres très, très propres tout le temps surtout pas quand ils étaient plus petits donc il fallait changer ça. Donc, je l'ai changé et euh, en fait, le tapissier, il l'a ouvert et il m'a dit mais ça fait longtemps que je pas vu un canapé aussi bien fait. Il est vraiment fait pour durer. Ouais. Aujourd'hui, on ne produit plus pour durer. C'est clair. Et ça, je, je comprends, hein, c'est du cons consumérisme, euh, il faut absolument continuer à... voilà, Mais euh, je pense qu'on va retourner tout doucement vers ça aussi. Parce qu'on ne peut pas continuer à produire comme on fait aujourd'hui pour la population grandissante qu'on a c'est pas possible, il y aura plus les moyens, il y aura plus les, il y aura plus les arbres pour le faire non plus, il n'y a pas les ressources, etc. Donc ça, ce côté-là, on va, on y va, mais, mais, euh, et je pense qu'on va obliger avec le temps aussi les grandes enseignées de réellement faire de l'éco-responsabilité, euh, je pense qu'il y aura, on a eu, mais je pense qu'il y a eu aussi ici en France des émissions qui ont vraiment suivi en fait la, la filière éco-responsable de certains grands conseils et, et qui ont exposé le fait que juste euh, non, je pense qu'il y a de plus en plus cette culture qui va se développer de dire mais si tu le dis montre-moi que c'est vrai hum. oui, et pas vrai. par tes propres et pas par ton propre département de marketing si possible donc, on y va. Euh, avec la conjoncture, aujourd'hui, je pense qu'on prend un petit ralentissement dans les fesses. Et, et alors, euh,
0: alors, ça, c en effet, c'est l'avenir, comme tu le dis. Mais alors, concrètement, est-ce que tu, tu ne penses pas que ça paraît un peu euh, compliqué Comment dirais-je On a un mode de, de consommation qui est quand même assez ancré. Mmh. où on a appris euh, qu'un euh, canapé, ça coûtait euh, 1000-1500 euros, grand max, euh, on a appris euh, qu'une chaise, ça se renouvelait tous les euh, 4-5 ans, mmh. est-ce que tu penses réellement que ça va, euh, malgré l'ultimatum qu'on a au-dessus de la tête, hein, je pense notamment mmh. à, à 2050, qui est quand même demain Mmh. Est-ce que tu penses que c'est suffisant en termes de délai pour changer cette, cet ancrage fort qu'on a sur notre façon de consommer chez nous, chez nos clients Est-ce que tu penses qu'on euh, va réussir à switcher aussi rapidement finalement que, que la planète le voudrait
1: Nous, non. Absolument pas. Je ne suis pas du tout optimiste là-dessus. Euh, nous, non. Nos enfants, oui. Mmh. C'est pas... Parce que il faut se rappeler que, oh, il y a 50 ans, il y a 60 ans, on consommait pas comme ça. Oui. Mais vraiment pas. Euh... Et le changement s'est fait sur 50 ans. Je pense que le retour va prendre plus de temps. Euh... On va le faire parce qu'on n'aura pas le choix. Mais je pense que l'idée qu'on n'a pas le choix aujourd'hui euh, ce qu'on a comme idée de on n'a pas le choix d'aujourd'hui est minime par rapport à on n'a pas le choix d'ici 50-60 ans. Est-ce que je m'exprime clairement Je suis pas sûre. Est-ce <rire> <Tout> que <rire> j'ai <rire> compris, en tout cas <rire> Ok, donc ça va. Il y aura un moment où vraiment... Aujourd'hui, on dit, ouais, mais là, effectivement, il faut qu'on y, qu y aille. Mais mm -hmm. c'est sûr. Mais puisqu'on va y aller beaucoup trop lentement, on va arriver à un moment où euh, ça ne sera plus à nous de décider ce qui se passe. Oui, c'est une fois qu'on aura les, les pieds dans le tapis, finalement, que. Une fois qu'on est totalement à terre et qu'on se rend compte qu'on aurait dû réagir euh, 20, 30 ans avant. <rire> Maintenant, je ne suis, je suis pas non plus totalement fataliste. Je sais qu'il y a énormément de gens qui œuvrent pour le changement. Mmh. de plus en plus euh, je sais aussi qu'on a consommé différemment avant oui. euh, et qu'il y a les cycles de vie et de décennies qui font que les choses changent donc oui on consomme euh, énormément et certainement pas très responsablement actuellement et j'en suis sûre, si mmh. je regarde tout ce qu'on a pu détruire sur notre chemin c'est euh, honteux et ces, change Ces changements viennent de quelque part et va aussi vers un autre changement. Je suis sûr, je suis convaincue qu'il y a un roulement éternel euh, qui se fait, sauf que je suis assez sûre aussi que nous, on va pas le voir. D'accord, ok. On va voir que ça va se développer, ça c'est sûr. On va voir qu'il y a de plus en plus de gens qui vont vouloir effectivement attendre vers euh, une monde un, un monde un peu différent, un peu plus responsable. Euh, mais aujourd'hui, il y a trop d'argent et trop de grands enseignants en face pour vraiment faire un chamboulement en quelques années.
0: Mmh. Ok. Ok. Et alors, euh, quel message tu voudrais faire passer euh, à nos confrères, à nos consoeurs qui nous écoutent et qui voudraient justement euh, bah peut-être faire leur premier pas finalement, euh, mmh. ou en tout cas améliorer leur, leur méthodologie euh, dans cette démarche éco-responsable dans le métier
1: euh, Continuer déjà. Mmh. Euh, ne surtout pas baisser les bras. Euh ça c'est évident euh, la première chose à faire c'est pour moi c'est trouver des partenaires et donc des fournisseurs qui nous qui su qui nous suivent parce qu'avec juste moi même j'ai des arguments euh, mais si j'ai des fournisseurs qui ont aussi des arguments c'est des artisans qui ont quelques arguments aussi. Je, je, je c'est cette expression qui dit euh, toute seule, je vais aller euh, vite, mais euh, ensemble, on va aller beaucoup plus loin. Euh, je sais qu'on l'utilise souvent, mais je pense qu'il est très, il est très pertinent dans ce cas-là. Plus que j'ai du monde dans mon camp. Pour justement convaincre les clients à aller plus dans le sens des co-responsabilités, si je parle que dans mon dans mon, dans mon petit périmètre, plus qu'il y ait du monde autour de moi avec qui je vais discuter de cette démarche et de dire, ben voilà, qu'est-ce qu'on peut faire, même si c'est minuscule. Tu vois, minuscule, qu'est-ce que ça veut dire minuscule Minuscule, c'est que ça veut dire qu'aujourd'hui, je n'ai plus, euh, depuis une dizaine d'années, une machine à café Nespresso. Oui. C'est minuscule. Mais si moi je le fais, pas. mon voisin le fait aussi et toi aussi, bah ça fait déjà trois et puis euh, forcément donc euh, surtout pas baisser les bras par rapport à, à l'énormité de la tâche mm
0: -hmm.
1: premièrement deuxièmement s'entourer par des gens qui ont les mêmes philosophies même si c'est juste dans des petits gestes du quotidien top et puis voilà, s'il y a des questions, n'hésite pas à m'appeler quoi. <rire> ça ne me dérange jamais merci Flore.
0: alors dernière, euh, dernière question pour conclure parce que tu mmh. nous as parlé de ton activité euh, principale ouais. mais tu ne nous as pas encore parlé de, de ton propre podcast est-ce que tu veux nous en dire ah. quelques mots et qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour l'avenir également Ouh,
1: ça c'est une grosse question. Euh, je vais commencer par la première. Euh, effectivement, j'ai un podcast que j'ai lancé en 2020 euh, qui s'appelle Décopreneurs, qui est axé purement sur le côté business des architectes et des décorateurs d'intérieur. Donc ça, je l'ai lancé parce que j'estimais qu'il y avait un vrai manque d'informations pour ceux qui se lançaient dans notre métier. Euh, personnellement, j'ai écouté pas mal de podcasts américains sur le sujet parce que là-bas, en fait, ils parlent ouvertement de comment faire ses prix, comment m'assurer, comment, voilà, mm -hmm. comment gérer des clients qui, qui ont un peu trop de questions, euh, ce genre de choses. Et ça me manquait beaucoup en fait en France. Et donc, du coup, euh, et pourtant, j'avais plein de questions euh, donc j'avais commencé par appeler quelques archives intérieures pour leur poser des questions sur euh, comment ça se passe et tout, c'était à mes débuts encore assez naïf euh, et en fait euh, j'ai pris le porte, la porte dans le nez assez, euh, assez régulièrement <rire> il n'y avait pas un qui avait vraiment envie de partager ses méthodes de travail donc je dit ok dans ce cas là il faudra que je me débrouille autrement et donc, j'ai lancé mon podcast euh, à, au départ avec le seul et unique but, en fait, de dire je lance un podcast, parce que comme ça, je peux poser toutes les questions euh, que euh, auxquelles j'ai besoin d'avoir des réponses. Et aujourd'hui, en fait, il se développe très bien. Hein. J'ai 65, 66 épisodes, ça marche plutôt bien. Euh, c'est un podcast qui est très bien reçu, donc euh, c'est donc quelque chose, euh, je suis assez fière en fait de ce podcast. Tu peux. J'ai envie de dire <rire> Je suis assez contente de... Et puis, ça reste quelque chose. J'aime énormément le format podcast. Euh, J'aime l'échange. Du coup, ça me correspond effectivement euh, parfaitement, cette deuxième activité. Et qu'est-ce que tu peux me souhaiter? Euh... Qu'est-ce que tu... Oh, on peut souhaiter qu'on euh, continue sur la démarche éco-responsable déjà dans côté de mon agence, que je continue à avoir euh, des prospects qui acceptent et qui ont envie d'aller dans ce sens-là aussi et qu'on peut me souhaiter aussi que d'ici dix ans, j'habite au bord de la mer. Ah là, <rire> on... Retour ressources Retour aux sources. Mais euh, ici, hein, pas là-bas, parce qu'il faut quand même un peu d'été... Hein. <rire> Top, bah écoute, je te le souhaite, je te le souhaite. C'était pas merci. en Rhône-Alpes que, euh, que tu trouveras la. Non, mer. non, <rire> je sais pas comment j'ai fait pour atterrir en Isère, mais finalement, j'ai mis plais <rire> Top, bah merci encore, Flor pour, euh, pour
0: tes réponses, de t'être livrée euh, au micro euh, du podcast. Et euh, bah, écoute, on, on te souhaite tout ça pour l'avenir et merci encore euh, pour, euh, pour cet exercice. À bientôt. Bah, merci à toi, Coralie. À très bientôt. Et voilà, l'épisode touche à sa fin et j'espère que vous avez appris plein de choses, en tout cas que vous avez récupéré pas mal de tips et de tuyaux que Flore nous a donnés. Moi, j'aime beaucoup euh, cette idée de faire passer les messages en douceur parce qu'on sait que tous nos clients ne sont pas forcément sensibles, ou en tout cas avertis sur le sujet de l'éco-conception. Donc le fait de, par exemple, comme le citait Flore, mettre une petite feuille verte à côté d'un produit sélectionné pour ses valeurs ou simplement euh, imposer euh, ses choix fournisseurs à ses clients en allant euh, vers euh, des fournisseurs qui partagent nos valeurs ou, ou en tout cas qui produisent dans des pays limitrophes, ça permet déjà de limiter la casse et de pouvoir proposer des choses à la fois jolies, esthétiques, fonctionnelles et saines pour le client qui ne le sait pas forcément au premier abord mais qui va pouvoir euh, le découvrir en bonus dans son projet. Donc ça je trouve que c'est plutôt des, des bonnes choses à retenir et à appliquer si on ne le fait pas déjà. Et comme on l'a vu, le marché a énormément évolué depuis quelques années et on a vraiment cette capacité, ce choix aujourd'hui de proposer des choses qui sont en adéquation sur n'importe lesquels de nos projets parce qu'il existe beaucoup de solutions et ce serait vraiment une, une fuite volontaire de notre part de penser qu'il qu n'existe pas de solution pour, pour nos clients. Donc euh, allons-y. <rire> Et voilà, j'espère que cet épisode encore une fois vous a plu. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter sur votre plateforme d'écoute préférée. Pensez à aller découvrir le podcast de Flore, donc les décopreneurs. Et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode.